0: bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 4 Vernunft oder Teufel hören wir im Pott 2 Was sagt die Bibel über den Teufel Teil 1. Es werden bekannte Erzählungen der Kirche näher betrachtet und wir gehen der Zahl des Tieres nach. Auch menschliche Versuchungen werden beleuchtet. Also, was sagt die Bibel über den Teufel? Im Alten Testament kommt der Satan eher dünn weg. Im Buch Hiob fungiert er als Ankläger vor Gott und ist dabei wie ein Angestellter Gottes. Er kann in Funktion und Form nicht einfach tun, was er will, sondern einzig und allein, was Gott ihm gestattet. Im Fall Hiobs ist es ihm gestattet, als Ankläger und Vernaderer aufzutreten. Letztlich wird er aber von Hiob besiegt, weil der Gott die Treue hält, trotz allen Leids, welches er durch den Teufel erleiden muss. Hiob wird in der Folge reich beschenkt, und der Vernaderer und Bösewicht muß sich wieder ins Niemandsland zurückziehen bis zum nächsten erlaubten Auftritt. Diese Sichtweise auf den Satan, den Ankläger vor Gott, den Vernaderer, ist auch die Sichtweise über den Teufel im traditionellen Judentum. Licht und Schatten fließen im Judentum aus einer Quelle, Gott. Im einen Fall ist es eine Liebe, die Menschen umfängt, im anderen Fall sein Zorn, der das Böse im Menschen trifft, wobei er lange braucht zum Zorn und wenn der ausbricht, dann einzig zum Guten der Menschen, nicht zu ihrem Unheil. Uns erscheint der Zorn Gottes im Alten Testament mitunter ungerecht und willkürlich, aber das ist er nicht. Der Zorn Gottes hat nur ein Ziel. Er vernichtet das Böse in der Welt. Er ist nicht gegen die Menschen gerichtet, sondern gegen das Böse. Soweit so gut für das Judentum. Im Christentum hingegen kursiert ein weit verbreitetes Narrativ über den Satan das als allgemeingültiges Zeugnis über seinen Ursprung gehandelt wird. Man findet die Stellen im Buch Jesaja zusammengemischt mit dem Buch der Offenbarung. Es ist eine glatte und einleuchtende Geschichte, die aber, betrachtet man sich die Sache näher, den Fakten nicht standhält. Es ist die Geschichte vom gefallenen Engel Luzifer und seiner Heerschar, die er in den Höllengrund mitnahm. Schon in der Schule hörte ich davon, und das ging so. Satan war der schönste Engel im ganzen geschaffenen Engelherr Gottes. Er war strahlend mächtig und voll des Lichts. Darum hieß er auch Engel des Lichts, Lateinisch Lucifer. Er war von Gott als Hauptengel in seinem Reich eingesetzt. Irgendwann kam Lucifer auf die Idee, dass er selbst Gott sein wollte. So sammelte er verbündete Engel, circa ein Drittel aller Himmelsbewohner, die mit ihm gemeinsam eine Revolution gegen Gott begannen, um diesen vom Thron zu stoßen. Nun, der Böse hatte nicht damit gerechnet, dass dieser Plan vereitelt werden könnte. Der Erzengel Michael, auch als Drachentöter bekannt, und die guten Engel kämpften gegen den bösen Drachen Satan und warfen stattdessen ihn aus dem Himmel samt seiner wilden Schar. Die Engel Satans wurden zu Dämonen und er zum Höllenfürst Lucifer, der gleichzeitig nun als verführender Lichtengel auftritt. Seitdem ist der Widersacher des Guten, will man dem Kirchenlehrer Augustinus glauben und sucht ständig seine Hölle zu füllen mit Menschen, die ihm dienen wollen. Diese christliche Theorie wird gerne mit zwei auf den ersten Blick wunderbar passende Bibelstellen untermauert. Die eine finden wir in Jesaja 14, 12-14. bis Da steht geschrieben, »Wie bist du vom Himmel gefallen, strahlender, du Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, du Bezwinger der Nationen! Du aber hattest in deinem Herzen gesagt, den Himmel will ich ersteigen!« hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Ich will mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will über Wolkenhöhen emporsteigen, dem Höchsten will ich mich gleichstellen. Passt herrlich zu unserem landläufigen Satans-Narrativ. Die Interpretation, dass es sich hier um Satan handelt, ist laut Dr. Nicholas Schaser in Israel Bible Weekly Did Jesus Recall Satans Fall? Aber erst in nachbiblischer Zeit entstanden, lag also überhaupt nicht im Blickfeld des Jesaja-Schreibers. Nach Dr. Schaser unterstützt das Alte Testament die Erzählung über den Fall Satans vom Himmel nicht. Es geht um ganz was anderes. Die Kapitelüberschrift besagt, dass es sich um ein Spottlied auf den König von Babel und andere Könige davor und danach handelt und das Versprechen gegeben wird, dass das Volk Israel bald wieder in Frieden leben könne. Es geht also um Königreiche und ihre egoistischen Könige, und nicht um den Teufel, so Dr. Shaza. Und die zweite Bibelstelle, auf die man sich gerne als Teil des christlichen Narrativs beruft, finden wir in Offenbarung 12, 7 bis 9. Dort steht, dass im Himmel ein Kampf entbrannte, und dass sich Michael und seine Engel erhoben, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Im christlichen Bereich wird diese Bibelstelle gerne als Beweis genommen, dass der Satan eben schon prähistorisch aus dem Himmel geworfen worden sei. Aber von der Schreibung der Offenbarung aus betrachtet, beziehen sich diese Stellen auf einen zukünftigen Event. Die vorliegende Himmelsschlacht geschieht nämlich, nachdem ein Zeichen am Himmel erschien. Dieses ist, eine Frau, welche mit der Sonne begleitet ist, gebärt ein Kind. Sie entkommt dem Zugriff des Drachen. Laut Dr. Shazar ist diese Frau wie in der Bibel immer ein Symbol für das Volk Israel und das Kind ist der Messias. Es wird also der Satan erst nach der Geburt des Messias und seiner Bewegung vom Himmel geworfen. Die Offenbarung entstand circa im 2. Jahrhundert nach Christus auf der griechischen Insel Patmos auf römisch besetztem Gebiet und soll als Trostschrift verschlüsselt für die damaligen Gläubigen von Jesus Christus dienen, die schwer verfolgt wurden für ihren Glauben. Die verschlüsselten Bilder waren für die damals angeschriebenen klar und deutlich, aber für Römer, die diese Gedankenwelt nicht teilten, war sie ein Buch mit sieben Siegeln. Also, im Neuen Testament lesen wir nicht etwas über eine vorparadiesische Erzählung über den Beginn Satans und seiner Dämonen, sondern es zeigt die Zerstörung der finsteren Mächte, während und nach der Dienerschaft Jesu auf Erden. Die christliche Gemeinde, die gemeinsam mit Jesus, dem Lamm am Thron, siegreich ist, so sie dem Unglauben widersteht. Es wird also in der Bibel nicht wirklich erklärt, woher Satan und seine Schergen kommen. Und in der Religionsgeschichte des Judentums werden wir auch nicht fündig. Vielleicht bietet sich die hellenistische Kultur mit ihren Gegensatzpaaren wie zum Beispiel Gut versus Böse, Licht versus Finsternis usw. So an. Hellenistisches Gedankengut war um die Zeit Jesu herum nicht nur schick, sondern auch weit verbreitet. Es kann diese dualistische Sicht von Gott und seinem Widerpart dem Teufel etwas erhellen. Der Kirchenvater Augustinus, geboren 354 nach Christus, trug mit seiner Sichtweise einer dualistischen Welt, Licht versus Finsternis, ebenfalls dazu bei, dass wir heute noch über das Reich der Finsternis annehmen, was wir über das Reich der Finsternis gerne annehmen. Wobei eins klargestellt werden muss. Im Christentum ist Satan zwar ein Player im großen Spiel, er ist aber seit Tod und Auferstehung Jesu besiegt, nur hat er das noch nicht ganz kapiert. Nie und nimmer ist der Böse ein Gegenüber Gottes. Dazu ist er einfach zu mickrig. Persönlich denke ich, es ist Zeit, die Ideen des Augustinus in so manchem hinter uns zu lassen. Gott hat keinen Widerpart. Das Gegenüber Gottes ist der Mensch, der mit Gott Beziehung hat, nicht der Satan. Die Zahl des Tieres Etwas, das im Neuen Testament auf die Akkumulation vom Bösen hindeutet, ist die berühmte Zahl 666 manchmal auch 616. Sie wird als die Zahl des Tieres oder die Zahl des Antichristen gehandelt. Es ist bekannt, dass im hebräischen Alphabet den Buchstaben Zahlenwerte zugeordnet sind. Jeder Buchstabe hat seinen Zahlenwert. Man kann also den Zahlenwert seines Namens berechnen. Nun, die Offenbarung war ein Hoffnungsbuch in Zeiten der Verfolgung. Der Schreiber Johannes konnte nicht offen schreiben und seinen Lesern mitteilen, »Hey, liebe Leser, der Schweinehund Kaiser, er ist wie Nero, er will uns allen das Licht ausblasen. Nehmt euch vor ihm und seinen üblen Soldaten in Acht, aber ich sag's euch, bald schon wird ihnen das Licht ausgeblasen werden, und zwar vom siegreichen Jesus, dem wir angehören. Hätte er so geschrieben, wäre er wohl kaum bis zur Seite zwei seines Werkes gekommen. Er musste Verschlüsselungen verwenden, die seinen Lesern bekannt waren, den Römern aber wie eine fremdartige Erzählung erschien. Da geht es um Reiter auf Pferden, und um dunkle Gestalten, um Lichthelden, schläfrige Gemeinden und letztlich um ein Lamm auf dem Thron. Und wenn man die Zahlen der Buchstaben von Kaiser Nero zusammenrechnet und hebräischer Muttersprache ist, dann kommt man flugs auf die Zahl 666. Falls man aber lateinischer Muttersprache ist, dann ändern sich die Buchstaben und folglich auch der Zahlenwert und plötzlich hat man 616. Nun, man kann Kaiser Nero rückblickend wohl wirklich als einen Imbegriff des Bösen bezeichnen und so als Personifizierung des Bösen sehen. Ob sich die Buchstabenkombination mit anderen Schurken sprich Hitler und Co. auch ausgehen, weiß ich nicht. An Nero erinnern sie allemal. Wie kann man nun gut umgehen mit diesem Reich der Finsternis? Ich bin nicht davon überzeugt, dass uns Horrorgeschichten vom Teufel und seiner Hölle seelisch wohlbekommen. Die Filme und Geschichten faszinieren Menschen, vertreiben die Langeweile, aber die Fantasien, die sie auslösen, tun uns nicht wirklich gut, vor allem den Kindern nicht. Sie machen Angst, die dem Menschen nichts nützt. Und es steht höchst zu bezweifeln, dass der Teufel wirklich so aussieht, wie wir es uns gerne ausmalen, noch dass seine Hölle so ist, wie wir sie uns... Dem Pichler Religionsbüchlein gemäß vorstellen. Aber was ist mit unseren guten Motiven? Da lag ein Verletzter im unwegsamen Gelände. Man hatte ihn ausgeraubt und halbtot liegen lassen. Ein Priester kam vorbei, der sagte sich: O je, ein Verletzter, ich sollte mich kümmern, aber es ist schon spät, ich diene Gott, ich muss rechtzeitig im Gottesdienst erscheinen. Die Gemeinde wartet auf mich und meine Predigt. Ach, es wird sich schon einer um den Verletzten kümmern. Guter Gott, hilf du ihm doch. Und er ließ den Verletzten liegen. So könnte es gewesen sein. Und kurz darauf kam noch einer vorbei. Er war der Messdiener. je da liegt einer. Na, sieht ja nicht so schlimm aus. Es wird ihm schon wer helfen, der mehr Zeit hat als ich. Ich ich muss mich beeilen. Wer hilft sonst dem Priester, die Messe zu zelebrieren? Gott hat mich extra dafür berufen. Die Christen warten auf meinen Dienst. Und auch er ließ den Verletzten liegen und ging weiter. Ein Geschichtchen, welches sich in jedem Menschenleben ereignen kann, oder? Sitzt er nicht manchmal genau da, der Teufel, in unseren guten Motiven? Oder Gott hat mir gesagt, dass alle hier Versammelten genau so, wie Gottes mir in einer Vision zeigte, leben müssen, sich kleiden müssen, helfen müssen, reden müssen, loben müssen, dann sind sie Gott wohlgefällig, das ist sein Wille. Er spricht durch mich, also gehorche oder sei ausgestoßen aus der wahren Christenheit. Oje, die ultimative Versuchung. Gott und ich sind eins. Was ich für dich will, ist, was er für dich will. Alles, was anfängt mit, Gott hat mir gezeigt, wie du leben sollst ist höchst vermutlich nicht von Gott. Heißt das, man darf niemandem etwas sagen, das sein Leben verbessern könnte? Natürlich heißt es das nicht. Aber die Frage bleibt, warum Gott mir zeigen will, wie jemand anderer besser leben soll. Das Böse Außen wird uns in dieser Welt leider nie verlassen. Immer wieder wird es Neros und andere böse Machthaber geben. Das Wichtigste ist vielleicht, dass wir beten, dass Gott uns davor bewahren möge, dass wir ein Teil der Neros sein wollen. Möglicherweise noch in dem falschen Glauben bestimmt das Richtige zu tun. Denn das ist ja die Schliche des Satans, dass er uns glauben macht, wir dienten dem Licht, während wir in Wirklichkeit seiner Finsternis zuarbeiten. Licht und Schatten liegen manchmal sehr nahe beisammen. Lasst uns gerade deshalb trotzdem beten, dass Gott uns vom Bösen erlösen möge. Heute, morgen und alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. Vorschau. Hören Sie zum Themenkreis 4, Vernunft oder Teufel, den Pott 3, Was sagt die Bibel über den Teufel, Teil 2, am Sonntag, den 19. März 2023. Wir hören dann, wie Jesus mit dem Teufel umging, wie man Dämonen ganz anders bewerten kann, und was des Teufels Ende ist. Und wenn Sie den Newsletter abonnieren, dann kommen Sie in Zukunft mit einem Klick zum nächsten Pod. Mittlerweile finden Sie uns auch auf Facebook. Und schreiben Sie mir. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela. Und Gott segne Sie. Amen.